0: Und im Römer, Kapitel 15, 9 bis 13, und ich lese einfach mal das Rote wegen der Zeit. Da steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Sollen ihn alle Völker loben, den Herrn alle Völker und preisen sollen ihn alle Völker. Es wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isias, und der wird aufstehen zu herrschen über all, über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Von wem spricht's da? Von Jesus. Der Gott, und das ist jetzt der, das ist der Vers, den ich als Leitvers für heute, heute Morgen nehmen will. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Und ihr merkt, der Glaube ist der Schlüssel. Der Gott der Hoffnung, es gibt nur einen, das ist uns, äh, den Gott, den wir äh, lieben, den wir schätzen, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden, das wünsche ich euch auch hier in Heideheim, im Glaube, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das sieht man, der Gott der Hoffnung und der Heilige Geist, das ist, er ist ja der Gott. Die drei, äh, wir wissen ja die drei Einigkeit, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet äh, an Hoffnung. Halleluja. Lob und Dank. Und hier sind die Schlüsselworte. Hoffnung, Freude, Frieden, Hoffnung, und es kommt durch den Heiligen Geist. Halleluja. Gott ist gut. Und ich möchte jetzt über das sprechen. Hoffnung. Ich, habe jetzt ein bisschen, ich werde ein kleines Fundament legen und dann gleich hier weitergehen. Fit vielleicht müsst ihr da ich weiß nicht ob das. Vielleicht macht ihr da einfach weiter mit eurem Denn dieses Ding will einfach nicht ganz mitmachen. Und die Frage, die ich jetzt einfach stellen will heute Morgen, ist, wo kommt eigentlich echte Hoffnung her? Wo kommt es her? Echte Hoffnung. Wo kommt echte Hoffnung her? Es ist nicht, ich hoffe, dass ich mein Geschäft nicht verliere, ich hoffe, dass ich mal eine Mercedes fahren darf, oder ich hoffe für das und ich hoffe. Das ist nicht die Hoffnung. Wo kommt echte Hoffnung her? Was ist der Ursprung? Unser Glauben an Jesus macht unsere Hoffnung echt. Das ist nicht bloß irgendeine Hoffnung, wie manche hoffen, ja, wenn ich sterbe, ich hoffe, dass sie in den Himmel kommen. Ich hoffe, dass... Nein. Wer Jesus kennt, da ist echte Hoffnung. Und echte Hoffnung geht von, de, von seinen Verheißungen aus. Vertrau auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Und, und hier sind ein paar Verheißungen, die wo echte Hoffnung bringen. Fürchte dich nicht aus Jesaja 41, 10. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Gott ist bei dir. Weiche, weiche nicht. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch meine rechte Hand und meine, äh, meine Gerechtigkeit. Aber die auf den Herrn harren, was, was ist die Verheißung? Die kriegen neue Kraft. So viele Verheißungen, die uns Hoffnung zusprechen. Und du mögst jetzt gerade in eine schwere Zeit gehen in deinem Leben. Vielleicht hast du echt äh, richtige Schläge erlebt, Schicksalsschläge oder auch auch manchmal ganz schwere Zeiten. Da möchte ich dir Hoffnung machen, denn in Jesus ist echte Hoffnung. Alles andere mag, mag ab, wegfallen, aber in Jesus ist Hoffnung. Die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass, dass sie auffahren in Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wand, äh, wandeln und nicht müde werden. Gott gibt ihr Hoffnung. Und da gibt's auch andere, viele, viele. Ich glaube, ich könnte über 300 Verheißungen euch vorlesen. Da wären wir den ganzen Tag da über die wunderbare Heißungen die Gott uns äh, uns gegeben hat oder weil wir so ein solche Verheißungen haben ihr lieben lasst uns äh, von aller befleckung des fleisches und des geistes uns reinigen und der heiligung voll äh, vollenden in der furcht gottes bittet so wird euch gegeben das ist doch auch eine wunderbare verheißung bittet so wird euch gegeben Suchet! So werdet ihr finden. Klopfet an. So wird euch aufgetan. Und das sind die viele Verheißungen, wo Gott uns Hoffnung schenkt in unserer Zeit. Wisst ihr was? Hoffnung ist ein Gnadengeschenk. Ist ein Geschenk Gottes. Dass wir Jesus kennen dürfen, den Glauben erfasst haben, ist ein rieses Vorrecht. Warum ich? Da gibt's doch so viele in unserem schönen Bundesrepublik Deutschland und auch im ganzen Europa, die den Weg nicht erfasst haben, die Jesus nicht kennen, die, wo ihre Sünden nicht vergeben sind, die leben einfach auf, in den Tag nahe. sie kennen Jesus nicht, haben die Verheißungen nicht, haben diese Gnadengeschenk noch nicht, äh, 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 wirklich angenommen. Was für ein Geschenk. Und das ist die, äh, und Hoffnung haben wir als Resultat der Errettung. Wow! Es ist Resultat von dem, was Jesus für uns getan hat. Deshalb ist Hoffnung da. Jesus hat die Ketten äh, der Hölle äh, oder die Ketten zersprengt, hat hat Hoffnung geschaffen, hat einen Weg gemacht, damit jeder, der an ihn glaubt, es kommt wieder Verheißung nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben soll. Ist das nicht powerful? Also das ist doch eine Botschaft. Wenn man dann zu die Toposa geht und man fängt an zu erzählen, wir haben eine freudige Botschaft für euch. Ihr müsst nicht da hoch in die Berge und euch in ein, mit Alkohol und Drogen in einer Trance reinbringen, rein in einen Rausch reinzubringen, damit ihr vielleicht mit diesem Schöpfer in Kontakt kommen könntet. Nein, Jesus ist der Weg. Ihr könnt ihn erleben. Euer Sünde äh, äh, Last könnt ihr loshaben. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Resultat seiner Rettung. Aber Hoffnung, wir sind durch Jesus zu einer lebendigen Hoffnung hindurchgedrungen. Weißt du also, dieses Wort hindurchgedrungen gibt es im englischen Wort nicht. Wortschatz nicht. Das gibt's bloß bei den Deutschen. Ich habe schon guckt dieses Durchbrechen, das ist wie wenn da eine Mauer ist und, und man bricht durch und die Mauer bricht durch. Ich habe in die Tage wunderbare äh, eine ganz interessante äh, Werbung gesehen von Mercedes und zwar sie du BMW, wie sie so Tests machen wie der BMW gegen die Mauer fährt und und dann, wie alles kaputt geht, bis vorne äh, bis ist fast ein Scheibe, Motor, weißt, mit solcher Geschwindigkeit. Und das machen so Tests. Und dann kommt der Mercedes G-Klasse. Stellen sie danach, drücken auf den Knopf. Und der Mercedes G-Klasse rast auf diese Mauer zu, geht durch die Mauer und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und die Steine fliegen überall und äh, gar nichts kaputt. Und dann und dann steht da dann, die G-Klasse. Von Mercedes-Benz. Aber wisst ihr du was? Hindurchdringen. Das hat Gott für uns geschaffen. Er hat uns durch seine lebendige Hoffnung hindurchgedrungen. Durchgebracht. Was unmöglich erscheint, hat Gott möglich gemacht. Und die Grundlage auf der aufrichtigen Hoffnung, vielleicht kann man das, das ist der nächsten Slide, die Grundlage der aufrichtigen Hoffnung ist, Jesus gibt uns in unser Glauben und Hoffnung eine ganz starke Grundlage. Halleluja. Und die Grundlage ist das vollkommene Werk und Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Das ist vollkommen gewesen. Das vollkommene Werk und Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Und die und es basiert sich auf die Auferstehung Jesu und die Auferstehung Jesu ist entscheidend. Der Paulus hat gesagt in, im, äh, im, im Korintherbrief Kapitel 15 sagt er, wenn's für, nicht für, wenn das nicht für die Auferstehung gewesen wäre, dann wäre unser Glaube null. Aber Jesus ist auferstanden. Heute Morgen auf dem Weg hin habe ich ja äh, ich höre immer gern von, ich höre immer auf Englisch, deshalb merkt er wahrscheinlich, mein Deutsch ist nicht ganz so gut, aber mein Schwäbisch ist nicht schlechter. <lacht> Ja, Aber ich ich höre immer gern, da, da gibt es ein Lehr, ich sag mal ein Audiobook, das nennt sich Evidence that Demands a Verdict von Josh McDowell. Das ist ein ganz dickes Buch. Und ich höre das im Auto an und da spricht's über die Auferstehung Jesu und wie das historisch ein Fakt ist. Und dann gibt's der ganze, F geht's durch die archäologische Erfindung, die ganzen Sachen und es bringt's durch und was die Bibel sagt und es geht richtig ins Eingeweide. Und es baut mein Glauben ganz stark auf. Denn es basiert auf die Auferstehung Jesu. Er ist wirklich auferstanden. Halleluja. Und, äh, und, und das begeistert mich einfach. Die Auferstehung Jesu ist entscheidend für die Entstehung echter Hoffnung in unserem Leben. Das nächste ist die Beziehung zu Jesus macht den ganzen Unterschied. Das, was mich begeistert ist, dass unser Glaube nicht nur auf Hoffnung hängt, was man, was irgendjemand mal in den in die Welt hineingesetzt hat, indem er ja da gibt es Hoffnung. Nein, unser Glaube wird auf Fakten gelegt, unser Glaube ist echt und es wird, es hängt in einer Beziehung mit Jesus. Religion ist eine Sache, aber eine Beziehung zu Jesus haben, ihn anzubeten, seine Schuld loszukriegen und mit Jesus eine Beziehung zu pflegen im Gebet, und in seinem täglichen Leben. Das ist das, was uns Hoffnung bringt. Das ist so stark. Der Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 3 bis 4, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer was? Lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglich, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Oh, wisst du was, ist unvergänglich. In Kenia ist jetzt gerade, äh, im Oktober haben sie jetzt die alte Tausendscheine, sind jetzt abgelaufen. Die kannst du jetzt gar nicht mehr gebrauchen und die hatten schon neue Scheine jetzt versucht auf den Markt zu bringen. Aber interessant, vor die neue Scheine überhaupt auf den Markt kamen oder in, in, in Umlauf kamen, gab schon Falschgeld. Da gab es schon Falschgeld. Und man hat sich gewundert, wie ist das denn das passiert? Niemand hat überhaupt den neuen Schein schon gesehen und schon ist Falschgeld im Lauf. Aber wisst ihr was? Ich habe guten Mut für Gute Nachricht für euch: Die Hoffnung, die Gott uns gibt, ist echt. Da ist nichts falsch dran. Und das ist einfach schön zu sehen. Unsere Grundlage liegt an, auch an unserer Beziehung zu Jesus. Also die Haltbarkeit echter Hoffnung hat es haltbar. Ist es haltbar? Und die Autos verrostet, die gehen kaputt. Irgendwann mal, ich weiß nicht, im Schwarzwald heißt er der Müller. Der Müller, der kommt und holt ein Auto ab. Muss noch wahrscheinlich noch was zahlen, dass denn der Schrott mitgenommen wird. Weil das Auto verbleicht, verrostet und geht kaputt. Aber wisst ihr was? Die Hoffnung, die Jesus für uns hat, das verbleicht nicht. Das bleibt immer noch echt und so wird es auch immer bleiben. Und Hoffnung und Glaube, Hoffnung ist zukunftsorientiert, Glaube ist momentan, ist hier, was wir heute leben. Wir leben den Glauben an Jesus und das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Halleluja! Halleluja! Und deshalb, was... Äh, äh, was so schön ist, ist, das Blut Jesu kann niemand verwässern. Das hat die Kraft und wird immer die Kraft haben. Das Blut Jesu reinigt auch heute noch nach 2019 Jahren. Das Wort Gottes ändert sich auch nicht. Die Verheißungen gelten immer noch und es es ist, ist äh, Zeit unbegrenzt. Was gut war für der Paulus, ist auch gut für uns. Denn 2 plus 2 war 4 damals und ist heute noch 4. 3 mal 3 war 9, zur Zeit von Augustinus und ist heute noch 9. Also da gibt es Dinge, die, die zeitlich nicht Aufhören. Und eins ist sicher, Hoffnung in Jesus ist heute immer noch aktuell. Halleluja! Und es ist unbefleckt, keine gefälschte Hoffnung, wie gefälschte Banknoten oder oder auch Fake News oder was weiß ich, wo die Leute so manchmal in den Nachrichten, weißt du nicht, was du glauben soll Aber eins, das Wort Gottes kannst du glauben. Die Verheißungen kann ich eins zu eins übernehmen. Das ist wahr. Und dann das Unverwelklicht. Es verwelkt nicht. Unsere Sachen verblassen und gehen kaputt. Das spricht von seiner Schönheit. Gottes Schönheit. Er macht ein Weg der Hoffnung, das schön ist. Vielleicht gehst du durch Zeiten der Depression, durch Zeiten der Schwierigkeiten, wo du manchmal auch ein bisschen nicht weißt, wo wo, wo der gerade der Kopf steht. Ich habe Hoffnung für dich. In Jesus ist Hoffnung. Halleluja. Und was gut ist für uns Europäer, ist auch gut für die Afrikaner. Ist auch gut für die Stammesleute. Es ist, es ist universal für alle Leute. Ist diese Hoffnung als Gnadengeschenk, wird es uns geschenkt. Ist das nicht wunderbar? Halleluja! Deshalb muss man es weiter sagen. Und dann steht, ich ähm, ich auch dieser wunderbare Vers, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid und in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glauben bewahrt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold. Wisst ihr was? Unser Glaube ist viel kostbarer als vergängliches Gold. Das müssen wir mal reinziehen. Ha, das ist schwäbisch, das gefällt mir einfach. Ja, und dann, ja, als vergänglicher durch, äh, das durch das Feuer geläutert wird und Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und jetzt kommt's. Ihn habt ihr nicht gesehen. Und habt ihn doch lieb. Das ist auch in Gottes Schrift. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Hat einer von euch schon mal Jesus gesehen? Nein, aber ihr werdet Jesus sehen. Die Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. Und eines Tages werden wir Jesus sehen. Ich weiß noch, als meine Oma... Die war 87 rum, und dann saß sie auf ihrem Sofa, und ich habe gemerkt, ja, es geht nicht mehr lang. Und sie saß da und hat immer so mit dem Daumen. Sie da. Dann hat sie, hat sie keilt, und ich bin neben ihr gesessen. Ich war nur 18 Jahre alt damals. Ich dachte, Oma, was ist los? Und dann hat sie gesagt, ihren Angst vom Sterben. Und dann ich gesagt, so, Oma, das kann ich verstanden. Weil das schon weg, den wir noch nie, wir noch nie gegangen sind. Aber du brauchst, du brauchst keine Angst haben, Oma, denn, denn ich stelle mir das so. Und jetzt bist du ein 18 Jähriger, ne? Ich stelle mir das so vor, dass man durch wie so einen Tunnel geht und auf der anderen Seite kommt das Licht und irgendwann und dann sieht man Jesus. Oma, du siehst dann Jesus. Und dann hat Oma gesagt, ja, ja, ich freue mich. Aber was ist mit meinem schönen Schrank? <lacht> 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 Oma, der Schrank, den kannst du verheizen. Oma, den brauchst du nicht, im Himmel brauchst du den nicht mehr. Oh, Lob und Dank. Aber wisst ihr was, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir werden Jesus sehen. Und, und das ist einfach schön. Und wenn und dann steht in Vers 9 wenn ihr das ziel euer glaubens erlangt nämlich der der Seelen-Seligkeit. die kraft echter hoffnung wo kommt das her wo kommt diese kraft her ja das ist nicht bloß irgend so ein cheap hoffnung so eine billige sache sondern das hat echt was gekostet das hat jesus sein alles gekostet sein blut hat er vergossen für uns damit wir hoffnung haben damit wir echtes Leben haben. Und die Kraft, die hängt darin in unserer Beziehung zu Jesus und es bietet eine erstaunliche Perspektive im Leben an. Wer Hoffnung hat in Jesus, der sieht über den Tod hinweg. Der sieht schon in die Herrlichkeit hinein. Halleluja! Und es ist einfach so schön. Er hilft uns mit Freude durch Prüfungen zu gehen, das ist die Hoffnung. Er hilft uns, Mut zu bewahren, auch durch Prüfungen, durch schwere Zeiten. Das ist, was die Hoffnung bringt. Und was einfach schön ist, ist die Bewunderung, dass aus aufrichtigen Hoffnung stammt. Diese Bewunderung. Jesus schenkt uns täglich unbeschreibliche Freude, wenn wir Hoffnung erfasst haben, wenn man diese Gnadengaben total eingenommen hat. Es braucht es einfach annehmen. Sagen, Herr, ich nehme das in Anspruch für mein Leben. Ich will deine Hoffnung. Ich will in diese, ich lasse nicht los, diese Hoffnung zu leben. Und, und der Versuch, seine Erlösung zu verstehen, versetzt uns täglich in tiefer Ehrfurcht. Wow, wenn wir anfangen. Also, ich, ich, bin jetzt schon wie viele Jahre jetzt im, äh, im Glauben? Städterner Glaube, aber ich bin schon über 50. Ja, ich verraten nicht wie lang, nur wie weit. Aber ich bin fast 60 sogar. Und ich habe mein Leben Jesus geschenkt mit zehn Jahren. Ich bin jetzt schon, kann man sagen, 58 50 Jahre schon mit Jesus, nein, äh, 48 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich hätte noch falsch gerechnet. 48 Jahre! Und ich muss sagen, diese Hoffnung an Jesus, das wächst, das wächst, ja, so wie es da steht, und dass du immer mehr erfüllt wirst mit der Hoffnung. So soll's werden. In unserem Leben soll gegen Ende unser Flug, äh, unser äh, 747 Jumbo keine Bremsspuren haben am Landebahn. Sondern gegen Ende geht's hoch in die Lüfte. Halleluja. Wir dienen Jesus, wir, wir lieben und wir schätzen ihn. Wir lieben eine Person, der heißt Jesus, der, den wir noch nie gesehen haben. Wir sehnen nach dem Ort, den er uns mal hin hinbringt. Denn da steht wieder eine Verheißung. In äh, in meinem, äh, wie steht da im Johannes, da gibt es viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, ja, hätte ich es euch gesagt, da wo ich hingehe da werdet ihr auch mit hingehen. Halleluja. Das ist so wunderbar. Echte Hoffnung ist verankert in seine errungene Erlösung, den er für uns geschaffen hat. Darum steht hier, will ich dich loben unter den Heiden und unter den Völkern. Halleluja. Und jetzt kommt der Vers ganz zum Schluss. Der Gott der Hoffnung, er erf aber erfülle euch mit aller Freude. In Englisch gibt's, in diesem Wort Freude gibt's einen Unterschied. Da gibt's Happening, happy, Happiness. Das hat aber was mit Happenings zu tun. Und dann gibt's Joy. Das ist Freude, echte Freude. Und das kann dir nur Gott schenken. Du kannst durch schwere Zeiten gehen und trotzdem noch Joy haben. Es hängt nicht an Happenings. Und möge Gott uns aller, in aller Freude hineinnehmen. Christen, die nicht freudig sind, da stimmt was nicht. Also da stimmt was nicht. Meistens, dann muss irgendwie Unvergebung irgendwie reingekommen sein oder Streit und man hat sich nicht versöhnt und dann geht unser dann gibt's äh, U-Bootfahrt und dann ist man plötzlich nicht mehr so freudig. Denn als Christ hat Gott uns gemacht, damit wir freudige Menschen sind, voller Hoffnung und Friede. Halleluja. Und ja, jetzt gerade gehen wir auch durch schwere Zeiten durch, auch in Kenia. Ich habe einen Mitarbeiter, der mich gerade vor Gericht nimmt, weil er mehr Geld haben will. Und es ist alles... Da denkst du, sage mal, zwölf Jahre lang hat er mit mir geschafft. Und jetzt plötzlich kündigt und denkt, da kann er irgendwie Geld kriegen und versucht jetzt anhand von Gericht Sachen zu sagen, was nicht waren und Unwahrheiten und Sachen. Und jetzt, ja, wir gehen auch durch schwere Zeiten. Aber trotzdem, freu dich im Glaube dem Herrn nach. Lass dich nicht aufhalten. Da kommen Situationen in unserem Leben, da müssen wir durch. Halleluja. Der Gott der Hoffnung aber erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glaube. Bleib verankert im Glaube. Lass nicht nach. Lass nicht nach. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du immer reicher werden. Das, ist, das gefällt mir. Im Alter werden wir reicher. Im Glauben, im, im Hoffnung. Halleluja. Herr, ja, das soll nicht so sein, dass ich im Alter dann irgendwie milb und keine Freude mehr habe. Nee, nee. Es soll noch mehr, noch mehr Hoffnung. Halleluja. Jesus kommt. Jesus kommt. Ich weiß nicht, wenn er heute kommt oder morgen oder in, äh, in zwei Jahre oder in fünf Jahre oder auch in fünfzehn Jahre, egal. Auch wenn er mich ruft, ihr soll uns finden in der Hoffnung. Halleluja. Praise God. Kommen wir, stehen gemeinsam auf und beten. Halleluja. Mhm.